0: 皆さんこんにちはブランド戦略コンサルタントクリエイティブディレクターの江上成風です江上成風のビジネス戦略塾第256回ですこの講座はブランディングマーケティングあるいはビジネス全般の戦略やスキルに関わるすべてのことを誰にでもわかるようにお伝えしていく講座です、えー、今日もですね歴史に学ぶというシリーズ4回目です失敗のの本本質日本軍の組織論的研究を取り上げています、えー、何度も言ってますけどこの本は第二次世界大戦時の日本軍の戦い方をですね精密に分析した本で、まあ、日本人論日本文化論としても読める名著です。こから私たちが何を考えなければならないかっていうことが結構示されている本かなというふうに私は思っています。今日もですね戦略上の敗因を取り上げていきます。この失敗の本質では2番目に取り上げているものです。それはですね何かというと短期決戦の戦の略思考ですこれはですね最初に取り上げた曖昧な作戦目的でも言いましたけれども。えー、戦争をどう終わらせるかのプランがですね、実はすごく戦争を始めるときには大事なんですけれども、日本軍にはそれがあまりなかった。で、まあ、どういうことを考えてたかというと、まず最初の戦い、初戦に勝ってですね、アジアの資源地帯を自分たちで抑えておいて、長期戦に持ち込めば、アメリカは戦う気持ちをだんだんなくしていくだろうと。そうすると双方がまあテーブルについてまあえこうは戦争をどう終わらせるかということについて話し合えるようになるっていうふうにですね漠然と考えていたんですね。で当時のえ当時の秀樹をはじめるえ軍の親方もですねみんなまあぼんやり早めに終えたいよなっていう希望は持っていたんですけれどもそのための具体的な戦略は全くなかったということです。このです、ね、戦争全体に対する見通しがないということは、まあ、将来の予測を、まあ、いくつかのシナリオを持ってです、ね、それぞれの作戦の中で、えー、どうその戦闘を位置づけるかっていうことが全くできなかったということを意味するんですねだから作戦の戦闘のその場その場で一過性で過ぎていく。目的はとにかく勝ちゃいいんだろうっていうだけの戦闘が非常に多いんですね。あのこれはですね、今聞くと本当にあの驚くなと思うんですけども、乱暴に言うと、ぼんやりした目的で、ぼんやりした計画で、その場その場の急場しのぎでいつも戦っていた、それが日本軍だということなんです、えー。ビジネスですね、普通にあの考えても、これが会社だったらですね、絶対長く持ちませんよ、ね、あの変化の激しい今の時代なんかはですねすぐに潰れると思うんですけれども第二次世界大戦当時の日本軍は、えー、こういう人たちが仕切っていたとさらに日本という国もこういう人たちが日本をおかしい戦争を行っていたわけです。あのー、まあ自習以降ですね組織上の今は、えー、戦略上の敗因というのを取り上げていますけども自習以降は組織上の敗因を取り上げていきますが、まあ、組織にも非常に大きな欠陥があったっていうことですね。その場限りでまあ勝てばいいやっていうそういう意識だから、えー、真珠湾の攻撃でも実は戦艦等は攻撃してこうタイはさせたりしてるんですけども。陸上のタンクとかあるるいはは工場にに手をつけずに引き上げてるんですねそっちの方を潰した方が後々にもかなり有利なんですけどそれやってないあるいはソロモン海戦でもですね艦艇要するにアメリカ軍のいろんな空母とかそういうのには大きなあの打撃を与えていたのに一番の攻撃目標だった輸送船団には一つも攻撃を加えずに引き上げているんです。それで勝った勝ったと浮かれることを繰り返していたわけですね要は軍隊同士が戦って軍隊の軍の何かを壊せばいいんだっていう意識なんですよねそうじゃなくて戦争は総力戦なんで、えー、輸送戦団だったら輸送戦団をこわあの打撃を大きく与えなきゃいけない,い,けないのにそれをやってなかったってことです多分これは想像するに日露戦争での日本海海戦での大勝利というですね日本軍の成功の呪縛かから抜け出せなっったってこととがあると思うんです今目の前にある艦艇空母戦闘機に大きな打撃を与えればもうそれで戦争勝っちゃうんだよっていう艦隊決戦っていう考え方なんですけどもこの艦隊決戦という考え方から抜け出せなかったつまり明治時代の発想と戦い方で第二次世界大戦のそれぞれの戦闘を行っていたっていうことなんですよね。えー、失敗の本質を読むと日本軍のですね作戦指令に「敵殲滅せよ」とか「一挙に勝敗を決する」みたいな言葉がやたら多いんですね要は「勢いで勝敗を決めてしまえ!」でも戦略ありませんということの裏返しだと思う私はこれは思いますでこの短期決戦志向というのは基本的には攻撃重視なんですだから逆に防御とかあるいは情報重宝活動いいうのはあんまり重視してないさらに兵力をどう補充するのか例えば弾薬とか食料の補給をどう設計するのかといったこと全てがですねいい加減な状態のまま放出されることにつながっていますちなみにあのよく知られていることですがアメリカは戦争開始前から日本の外交電報の解読には成功していますだから日本が何やってくるかっていろんな動きをつかんでいたということなんですよねさらに戦争の開始半年後、1942年のミッドウェー海戦の時には日本海軍の暗号解読にも成功していて作戦ののお,およそ全容を把握ししていました。だけど海軍の上層部は「そんなはずはないと」とうちの暗号が解読されるはずはないと高をくくってこれずーっと大失敗を繰り返すわけです。こういうのをちょっと聞くとですね1995年ぐらいだったと思うんですけども当時まだ日本が国際競争力もう世界有数だった頃、まあ、中国は改革開放でどんどん変えていこうというふうに努力してたんですけども、まあ、中国がどんなに努力しても日本に追いつくには数十年かかると言っていたあの経営者がいましたでもわずか15年ぐらいで日本の GDP を超え中国は。科学技術では現在多くの分野で日本をあの引き離しています。お世界有数になっています。つまり思い上がりと慢心というのがどういう事態を招くのかというのはですね、まあ戦争の時も今も時を経てもとにかく全く変わらないということをちょっと覚えていてほしいというふうに思います。はい江上成佳のビジネス戦略塾第256回は「歴史に学ぶ」シリーズ4回目ということで名著、えー、失敗の本質から日本軍の敗因の2番目短期決戦の戦略思考というのを取り上げましたまた次週に続きます今経営者やリーダーがそれぞれのビジョンを描きまたそのための戦略を作り実践する塾として創風塾創造の層ですねクリエイトの層ですこれに風と書いて創風塾ですこれを主催しています世の中に風を作っていく時期です。今この祖風軸を次の時代に合わせて新しくしています。どのような塾になるのか楽しみにお待ちください。ホームページは sofu.tokyo、sofu.tokyo を入力するか、もしくは漢字3文字、祖風塾で検索できます。ではまた次週お会いいたしましょう。